0: Willkommen im Jahr 2022. Ihr seid hoffentlich alle gut in das neue Jahr gestartet und viele von euch sind bestimmt auch in diesem Jahr voller Tatendrang und bepackt mit guten Vorsätzen. Viele Menschen wollen ja gerade zu Beginn eines neuen Jahres ihre Ernährung etwas verändern. Da haben wir einen Vorschlag für euch und zwar den Veganuary. Wenn ihr den noch nicht kennt, das Wort ist zusammengesetzt aus den Begriffen Vegan und Januar und die ergeben dann den Veganuary. Mit diesem Programm könnt ihr vier Wochen lang testen, wie es denn ist, sich vegan zu ernähren. Meine Kollegin Frenzi spricht heute dazu mit Katharina weiß Twitter von Veganuary, denn wir wollen mal mehr zu dem Programm und der Idee dahinter erfahren. Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hi, ich bin Clara aus der Utopia-Redaktion und heute geht es also um den Veganuary. Darüber spricht gleich Frenzi von Utopia mit Katharina weiß Twitter von Veganuary. Bevor wir in die Folge einsteigen, hier noch der Hinweis auf unseren Werbepartner der heutigen Folge. Auch in diesem Jahr ermutigt Rossmann dazu, beim Veganuary mitzumachen und die vegane Ernährungsform auszuprobieren. Die Rossmann-Marke Ena Bio möchte euch dabei unterstützen. Bei über 370 Produkten im Sortiment finden sich bereits viele vegane sowie auch gluten- und laktosefreie Produkte die euch den Einstieg so einfach wie möglich machen. Weitere Infos findet ihr auf rossmann.de Veganuary. Darüber hinaus veranstaltet Rossmann ein cooles Gewinnspiel zum Veganuary, dazu aber später mehr. Die Rossmann-Marke Inner Bio wünscht viel Spaß bei der heutigen Folge. Gleich geht's los, doch zuvor haben wir auch in 2022 wieder pro Folge eine Frage aus dem Utopia-Universum, zu der wir jeweils am Ende der Folge die Antwort liefern. Die erste Frage im neuen Jahr lautet... Gibt es denn nachhaltige Büropflanzen?
1: Jetzt aber mal los mit der Folge. Hallo Frau weiß -Tweeder. ein frohes neues Jahr wünschen wir. Wir hoffen, Sie und das Programm Veganerary sind gut in das neue Jahr gestartet. Ja, hallo, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> dem einen oder anderen ist der Veganary sicher schon mal begegnet. Aber für alle, die das noch nicht kennen, können Sie uns vielleicht erzählen, was sich hinter dem Veganary bzw. dem Programm genau verbirgt?
2: Ja, gerne. Veganuary ist eine weltweite Kampagne, eine Bewegung, die weltweit eben Menschen dazu motiviert und inspiriert, eine rein pflanzliche Ernährung auszuprobieren. Einen Monat lang und das eben zumeist im Januar. Das versteckt sich eben auch hinter diesem Namen Veganuary, also vegan, vegan und January für Januar. Es geht um einen guten Neujahrsvorsatz, um eben in das neue Jahr zu starten. Und das Tolle an diesem Neujahrsvorsatz mit einer pflanzlichen Ernährung ist eben, dass er nicht nur ein, gut, ein gutes mit sich bringt, sondern im Grunde gleich mehrere. Denn die Gründe für eine rein pflanzliche Ernährung sind ja vielfältig, aber wirklich auch alle gleichermaßen gut. Die menschliche Gesundheit kann davon profitieren. Es ist ja bekannt, dass wir in den Industrieländern vor allem gemeinhin viel zu viele Tierprodukte essen und damit auch beispielsweise zu viele Kalorien, zu viele gesättigte Fettsäuren, zu viel Cholesterin, also Stoffe aufnehmen, die ja zum Beispiel mit typischen Zivilisationskrankheiten in Verbindung stehen. Ein ganz altbekanntes Thema. Und neben dieser individuellen menschlichen Gesundheit können wir eben durch die pflanzliche Ernährung ja auch beispielsweise das große Tierleid in der Massentierhaltung vermeiden. Und es gibt noch einen weiteren Vorteil, pflanzliche Ernährung, der derzeit auch immer mehr Menschen bewusst wird. Wir können über unsere Ernährung einen erheblichen Beitrag auch zum Klimaschutz und zum Umweltschutz leisten. Aktuelle Studien, so aus den letzten paar Wochen bis Monaten, haben auch nochmal ganz eindrucksvoll gezeigt, dass Tierprodukte weltweit für zweimal so viele Treibhausgasemissionen verantwortlich sind wie pflanzliche Lebensmittel. Und auch Klimaforscherinnen und Klimaforscher raten heute ja vermehrt und immer dringlicher dazu, dass eine Ernährung ein Teil von unseren persönlichen Klimaschutzmaßnahmen weltweit sein muss. Also lange Räder, kurzer Sinn. Eine pflanzliche Ernährung hat viele Vorteile. Und Beginnery ist für viele Menschen eben auch der ideale Einstieg, um diese Ernährung für sich zu entdecken, für sich auszuprobieren. Das klingt total spannend. Ähm, können Sie uns denn auch verraten, wer eigentlich hinter dem Veganuary steckt? Ja, wir sind eine Non-Profit-Organisation, also Veganary als Kampagne ist eben eine Non-Profit-Kampagne. Unser Hauptsitz ist in Großbritannien. Ähm, aber unsere Organisation ist mittlerweile in verschiedensten Ländern aktiv. In Deutschland beispielsweise gehen wir in diesem Jahr sozusagen in die dritte Runde. Und wir haben in diesem Jahr zum Beispiel auch das Team in Lateinamerika stark erweitert und sind ganz spannend auch erstmals beispielsweise in Indien an den Start gegangen, wo das Thema Vegendiary jetzt schon zum Kampagnenstart in bombastische Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Und hinter Veganuary stehen gleichzeitig auch noch viele prominente Unterstützerinnen und Unterstützer. In Deutschland unterstützt uns seit diesem Jahr beispielsweise eben Dr. Eckhard von Hirschhausen, Hannes Jenecke und Anne Menden beispielsweise sind dabei, die Schauspielerin, die große Forscherin Jane Goodall wird vielen ein Begriff sein. Paul McCartney ist beispielsweise auch als Unterstützer mit dabei. Tennis-Star Venus Williams, Rockstar Brian Adams, Joker Phoenix. Das sind nur einige der wahrscheinlich bekanntesten von unseren Supportern, die eben auch im Hintergrund oftmals und häufig und gerne eben auf die Veganuary-Kampagne hinweisen, was natürlich ganz toll ist, weil so sehr viele Menschen erreicht werden können.
1: Ja, es klingt total interessant und ich meine, das spricht ja für die Idee. Jetzt können Sie uns vielleicht auch erklären oder erzählen, wie die Idee überhaupt erstanden ist und seit wann es den Veganuary
2: als Programm gibt? Schon einige Jahre. Die Idee zum McGannery hatten vor einigen Jahren im Jahr 2014 zwei engagierte Menschen in Großbritannien. Das waren Matthew Glover und Shane Land. Sie wollten... Etwas für Tiere und für Umwelt tun und hatten dann eben diesen brillanten Einfall mit WeGenuary, den vielleicht besten, den umfassendsten Neujahrsvorsatz aller Zeiten ins Leben zu rufen. Und 2014 ist damals eben auch die erste Kampagne veröffentlicht worden, damals in Großbritannien. Und da waren das dann eben noch einige tausend Teilnehmende. Und mittlerweile sind wir weit über eineinhalb Millionen in den letzten Jahren eben geworden und unser Plan für dieses Jahr ist es eben, möglichst nah an die zwei Millionen heranzukommen oder sogar zu überschreiten. Wow. Und ähm, mit wem arbeiten Sie als Veganary-Programm sozusagen
1: so, so ähm, zusammen, wenn Sie sagen, Sie haben das ähm, in Indien jetzt eingeführtes Programm und auch Lateinamerika das Team irgendwie äh, erweitert? Gibt es da vor Ort dann Organisationen, mit denen Sie
2: zusammenarbeiten oder wie läuft es genau? Genau, wir haben teilweise eben in diesen, in diesen Ländern auch wirklich Teams, also Teammitglieder vor Ort. Teilweise kooperieren wir aber auch ganz eng beispielsweise mit anderen Non-Profit-Organisationen. Letztlich arbeiten wir als wie wirklich mit allen zusammen, die sagen, rein pflanzlich, ist eine gute Idee. Alle guten Gründe sprechen einfach dafür, ob das jetzt Klima oder tierschützerische oder auch gesundheitliche Gründe sind oder eben wirklich zunehmend auch unternehmerische, also wirtschaftliche. Wir arbeiten beispielsweise im Unternehmensbereich mit dem Einzelhandel, mit Marken der Lebensmittelwirtschaft, aber auch mit der Gastronomie zusammen. Seit diesem Jahr, das finde ich besonders spannend, ist eben auch beispielsweise die Systemgastronomie, also der Bereich Food Services, die großen Caterer sind ganz umfangreich beim hier dabei Und das ist wirklich toll, denn das heißt ja, dass wirklich tausende und abertausende Menschen in Kantinen, in Betriebsrestaurants, vorausgesetzt Corona lässt das in diesem Jahr zu, dass diese Menschen die Chance haben, hochwertig, pflanzlich in ihrem beispielsweise Berufsumfeld zu essen.
1: Ja, das ist ja auch gar nicht so einfach, ne? wenn man sich vegan ernährt und dann mal beispielsweise jeden Tag in der Kantine zum Mittagessen gehen soll oder muss, dann ist es da häufigerweise, strandet man dann an der Salatbar, da geht auch schon direkt meine nächste Frage hin. Wie ist es denn, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, als, als Hörerin, okay, ich würde gerne testweise mal irgendwie eine vegane Ernährung ausprobieren. Wie genau
2: funktioniert denn das mit dem Veganuary? Also am besten ist tatsächlich, man geht direkt auf unsere Website, dann hat man die Möglichkeit, sich anzumelden. Das ist kostenlos, und total einfach und bietet dann quasi für einen Monat in diesem, in dieser Veganuary Challenge alle möglichen Informationen, die ich persönlich brauche, um wirklich easy und unkompliziert in die pflanzliche Ernährung einzusteigen. Nach dieser Anmeldung erhalte ich erstmal eine Art von Starterpaket zu, zu sagen als Willkommensgeschenk. Und darunter gibt es beispielsweise unser ganz neu zusammengestelltes, frisch gelayoutetes, wunderschönes digitales Vegetarier Promi Kochbuch. Unter anderem ähm, sind da Rezepte von Brian Adams dabei. Der hat uns ein tolles Chili Rezept geschickt. Es gibt ein wirklich extrem gutes Pilz-Ragout von Olipe. Es gibt zwei tolle vegane Cheesecakes von Jane Goodall und von Kerstin Landsmann. Also wirklich eine tolle Zusammenstellung von Vorspeise, überhaupt Speise bis zum Dessert. Und wenn man sich angemeldet hat, geht es dann eben jeden Tag weiter mit einer neuen E-Mail. Tag für Tag begleiten mich diese Veganuary-E-Mails quasi durch diesen veganen Monat und liefern mir eben alle notwendigen Hintergrundinformationen zu einem Einstieg in die pflanzliche Ernährung. Es gibt ernährungsphysiologische ähm, Zusammenhänge erklärt, es gibt ähm, Informationen zum Tierschutz, zum Umweltschutz. Es gibt aber vor allem, und ähm, da bekommen wir eben auch ganz viel Feedback von den ehemaligen Teilnehmenden, ähm, dass das besonders praktisch ist. Es gibt besonders viele Alltagstipps und natürlich vor allem auch ganz viele ausgewählte Rezepte, also mehrere Rezepte jeden Tag. Und wenn dann immer noch während der Teilnahme Fragen offen bleiben, dann sind wir von Veganuary natürlich auch jederzeit ansprechbar und äh, kontaktierbar und können dann unserer Erfahrung nach eigentlich auch immer weiterhelfen, wenn es dann wirklich noch Detailfragen geben sollte. Ja,
1: super. Ich weiß noch, ich habe letztes, äh, oder Quatsch, dieses Jahr im Januar, äh, Anfang des Jahres, habe ich das erste Mal mitgemacht und ähm, neben den Rezepten und Vorschlägen für den Alltag bekommt man ja auch Hinweise, worauf man als Veganer so achten sollte oder muss, ne? also zum Beispiel Vitamine und Co. und ähm, was es sonst an allen Supplements noch alles gibt. Arbeiten Sie dazu denn mit Experten, also mit Ernährungswissenschaftlern
2: oder sowas zusammen? Unsere E-Mails wurden wirklich bei der Erstellung ernährungswissenschaftlich geprüft und konzentrieren sich ganz bewusst auch auf die wichtigsten Einsteiger-Tipps. Es geht zum Beispiel eben um Eisen, um Proteine, also um Nährstoffe, ähm, wo ich dann besondere Informationen dazu bekomme, wie ich die durch eine pflanzliche Ernährung auch gewinnen kann. Es geht um ungesättigte Fettsäuren, um die Relevanz von Fol und von Jod. Es geht aber beispielsweise natürlich auch um das legendäre Vitamin B12, wie ich das eben in einer rein veganen Ernährung zu mir nehmen kann, eben durch Supplemente. Ähm, Sie, unsere E-Mails basieren zum Beispiel aber auch auf einigen der sehr spannenden Ernährungsleitfäden von Koryphäen im Bereich pflanzlicher Ernährung, wie Dr. Michael Greger und Mediziner aus den USA, den vielleicht manche als Autor dieses Bestsellers How Not To Die kennen werden. Wir haben mhm. aber auch Rat von bekannten Experten aus Deutschland ganz neu hinzugekommen, ist zuletzt beispielsweise Dr. Markus Keller, den viele wahrscheinlich als einen der bekanntesten Ernährungswissenschaftler mit Forschungsschwerpunkt pflanzliche Ernährung in Deutschland kennen werden. Also so sehr buntes Rundumpaket, wo eben verschiedenste Informationen zusammengestellt sind, um eben auch wirklich einsteigern, diesen guten Überblick zu bieten.
1: Mhm. Jetzt haben Sie ja gesagt, äh, dieses Jahr haben eine Million Menschen mitgemacht beim Veganuary. Ähm, also offiziell, also was man so, was man zählen kann. Wenn man jetzt ähm, nach der Mission fragt, äh, ist es denn so, dass am Ende der Veganuary dazu führen soll, dass ähm, die
2: Menschen möglichst vegan. Essen? Seit Start der Kampagne haben eben insgesamt bereits bis zum Kampagnenjahr 2021, also bis zum vergangenen Veganuary sozusagen, eineinhalb Millionen Menschen mitgemacht. Und wir werden ja derzeit, nachdem jetzt der Veganuary 2022 gestartet hat, aktiv mehr. Unsere Mission ist, wenn man das so nennen möchte, den Menschen Vorurteile zu nehmen und dafür eine Offenheit, eine Neugier, auch eine Begeisterung für pflanzliche Ernährung zu wecken. Wir möchten zeigen, welche dieser vielen, teils ja auch gerade schon genannten Vorteile hinter einer veganen Ernährung stecken, worauf man achten sollte. Aber vor allem eben auch möchten wir zeigen, was vegan Essen heutzutage bedeutet. Dass es halt eben nicht dieses legendäre, einsame Salatblatt auf dem Teller meint, wenn man pflanzlich isst, sondern dass wir ja. im 21. Jahrhundert angekommen sind. Ich kann vegan healthy food auch dieses Salatblatt wirklich aller Couleur, verschiedenste Art zu mir nehmen. Ich kann aber auch, wenn ich mal Lust drauf habe, äh, aus dieser riesigen Auswahl an Junkfood, das es ja mittlerweile auch im veganen Segment gibt, auswählen. Ich kann aufwendig, ich kann exotisch und ausgefallen kochen. Ich kann aber auch vegan essen gehen. Auch hier gibt es ja immer mehr Möglichkeiten in der Gastronomie. Aber ich kann eben auch ganz schnell, einfach und easy ein schmackhaftes, rein pflanzliches Essen zaubern. Ich kann eben auch zunehmend auf Reisen, in Kantinen und so weiter was rein Pflanzliches finden, statt zum Beispiel auf diese fettigen Buletten und Leberkäse oder trockene Brötchen irgendwo an den Bäckerstand zurückzugreifen. Und wir möchten wirklich zeigen, vegan ist eben längst Mainstream und immer mehr Menschen finden so auf diese Art und Weise eben auch einen ganz einfachen Zugang zum pflanzlichen Lebensstil. Jetzt apropos Vorteile. Welche Tipps würden Sie denn jemandem geben, der sagt, boah,
1: ich esse halt aber ausdrücklich gerne Käse, Eier, Fleisch und halt auch Fisch? Gibt es da irgendwas, was Sie so jemandem raten könnten, der sagt, er würde es trotzdem mal ganz interessant finden, so eine vegane Ernährung auszuprobieren?
2: Ja, ich würde ihm erstmal sagen, ja, da kann ich dich total verstehen. Ich bin selber nämlich eigentlich ein total großer Fan von Käseplatte, Schnitzel und Thunfisch-Sandwich. Ähm, mag ich persönlich eigentlich auch total gerne. Ähm, ich würde jedem, der das so sieht, dann nochmal ähm, den Tipp geben, sich die Produktionsbedingungen dieser quasi alten Varianten von diesen ganzen äh, Gerichten, also mit Tier durch den Kopf mhm. gehen zu lassen. Und ähm, diese Produktionsbedingungen, muss man einfach sagen, sind heute nicht mehr zeitgemäß. Gesundheitlich, mhm. aber auch ethisch. Was wir uns, den Tieren oder auch unserem Planeten antun, das schmeckt dann letztlich einfach nicht. Also mir persönlich hat es den Geschmack meiner ursprünglichen Lieblingsgerichte wirklich erheblich verleidet. Und ich bin mir sicher, das empfinden wohl die meisten so, die eben eigentlich gerne Käse, Eier, Fleisch und so weiter essen. Da geht es uns wahrscheinlich wirklich ähnlich. Und da wäre mein Tipp, das meiste kann man eben auch weiterhin essen, dieser Lieblingsgerichte, weil es die meisten Produkte mittlerweile eben auch auf pflanzlicher Basis gibt, oder sie sich auf pflanzlicher Basis herstellen lassen. Oder selbst wenn man sie momentan wirklich noch nicht im Kühlregal oder wo auch immer bekommen sollte, dann wird es sie vermutlich in den nächsten Jahren als eine Alternative geben. Ob nun auf der Basis von Pflanzen oder eben auch auf der Basis von Fermentation oder auch von Zellkultur. Also da würde ich raten, Augen offen halten und eben die Neugier behalten und schauen, wie entwickelt sich der Markt, wie entwickelt sich das Angebot. Und die Angebote steigen, die explodieren ja geradezu in den letzten paar Jahren.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Also die Regale mit den veganen äh, Lebensmitteln, die nehmen einfach immer größeren Raum ein, was ja auch toll ist, weil man einfach ja, dann ja. aus einem größeren Angebot aussuchen kann. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Ihr ursprüngliches Lieblingsessen, das heißt, ich gehe davon aus, dass Sie auch vegan essen und
2: haben Sie denn
1: auch ein Lieblingsessen, was Sie jetzt sozusagen auf, Vari äh,
2: auf Variante oder die vegane Variante mal nachkochen? Ja, also ich esse so vegan wie möglich. Das klappt nicht unbedingt immer, das muss ich gestehen, aber lieber ernähren sich eben Millionen von Menschen so vegan wie möglich, anstatt dass eben einige wenige so akribisch und mhm. ähm, so, so, so umfangreich, zu so tausendprozentig vegan essen, wie es eben nur geht. Ja. Das mag dann für die paar wenigen von Vorteil sein, aber für unseren Planeten, für Tiere, für die Weltgesundheit macht das dann leider keinen so großen Unterschied. Also essen wir lieber alle wirklich so unperfekt pflanzlich wie möglich. Das hat viel mehr Impact und ähm, für uns alle viel mehr Vorteile. Ja, mein persönliches Lieblingsessen ähm, ist tatsächlich nach wie vor Gulasch. In der veganisierten Variante. Also das, ich, ich sage immer, ich könnte mich in diesen Topf Gulasch reinsetzen. Ähm, ich meine es auch ernst. Ich könnte mich da wirklich reinsetzen, wenn das so <lacht> diese typische dicke braune Gulaschsoße drin ist. Mit glaubt immer niemand, dass man das veganisieren kann. Das geht aber ganz hervorragend. Und ähm, der Trick ist tatsächlich... Zwiebeln anzubraten, das Ganze mit etwas Tomatenmark anzuspitzen, das Tomatenmark so ein bisschen anzurüsten und dann das Ganze mit Rotwein abzulöschen und dann natürlich beispielsweise gebratenen Tofu oder gebratene Jackfruit oder Pilze und Paprika und die typischen Gulaschgewürze natürlich beizufügen. Und auf diese Art und Weise bekommt man aber eine Soße, wie man sie normalerweise von Fleischgerichten erwarten würde. Vollmundig, deftiger Umami-Geschmack, mhm. also extremst gut, absolute Empfehlung, unbedingt ausprobieren. Wunderbar, da kriegt man finde ich direkt Hunger, wenn man das hört.
1: Jetzt mal Hand aufs Herz. Jeder, der sich so vegan ernährt, vermisst ja ab und zu sicher auch das eine oder andere, in Anführungszeichen, normale Lebensmittel. Und wie Sie ja gerade schon gesagt haben, also das sagen wir bei Utopia auch immer, es geht nicht darum, dass man perfekt ist und alles weglässt, sondern dass man einfach versucht, so vegan wie möglich zu essen. Weil man damit schon so viel Impact irgendwie äh, mitbringt, als dann zu sagen, ja okay, ich schaff's nicht irgendwie tausendprozentig, also dann lasse ich lieber gleich. Lieber machen, äh, macht jeder so viel und so gut wie er es kann, ähm, anstatt irgendwie dann irgendwie den Vettel hinzuschmeißen. Jetzt ist es ja so, dass manchmal fällt einem das Durchhalten vielleicht in, in manchen Momenten schwer. Wo findet man eventuell Abhilfe, Rezepte oder sonstige Vorschläge, wo man dann Ersatzrezepte
2: zum Beispiel finden könnte? Natürlich bei Veganuary. Das ist sneaky <lacht> an dieser Stelle. Wir geben aber wirklich ganz bewusst auch Tipps, wie man seine vegane Challenge oder eben auch seine dauerhafte, vegane oder möglichst pflanzliche Ernährung dann am besten weiterführt, wenn einen beispielsweise der Anblick der fettigen Käsepizza dann doch mal zu sehr juckt. Und das hat wirklich auch ganz viel damit zu tun, sich nicht zu so sehr unter Druck zu setzen, also die Tipps, die wir geben, sich nicht irgendwie vielleicht sogar noch zu verurteilen, wenn es halt einfach mal nicht geklappt hat mit der pflanzlichen mhm. Ernährung. Dann und diese Tipps geben wir beispielsweise auch in unserer E-Mail-Serie. Es gibt heutzutage natürlich online beispielsweise zahllose, tolle Foodblogs, ähm, auch tolle, kostenlos zugängliche Kochvideos auf YouTube oder eben extrem vielfältige Kochbücher. Die Auswahl von diesen veganen, naja, Kreationen ist ja größer als mittlerweile auch der hungrigste Veganer je nachkochen und essen könnte. Also Inspiration ist eigentlich unendlich, wenn man einmal vielleicht auch ein paar so Anleitungspunkte bekommen hat, wie man dann am besten danach sucht. Und da geben wir wirklich ganz bewusst Tipps eben für Foodblogs, auch für Kochbücher, so konkrete Kochbuchtipps, sondern auch in unserer E-Mail-Serie enthalten. Und wir übermitteln eben auch täglich zwei oder sogar noch mehr Rezepte, je nach E-Mail, sodass einem die Ideen zumindest während dieses veganen Monats eben garantiert nicht ausgehen, aber idealerweise eben auch darüber hinaus und ähm, ich, lustigerweise möchte ich noch hinzufügen, es ist eigentlich aber mittlerweile auch gar nicht mehr nötig, wirklich ganz explizit diese vegane Sparte zu blicken, um jetzt Rezepte oder Unterstützung zu finden vegan ist ja mittlerweile wirklich Alltag, also so weit auch in verschiedensten Formaten angekommen, dass man diese Inspirationen auch wirklich beinahe überall findet. In jedem Supermarkt gibt es mittlerweile zahllose vegane Produkte. Teil sind die als vegan gelabelt, teils sind sie es nicht, weil sie teilweise schon, auch schon immer vegan waren. Bekannte TV-Köche machen mittlerweile vegane Specials in ihren Sendungen. Also die Inspiration ist, wenn man einmal vielleicht auch gestoßen, einmal gesehen hat, dann bemerkt man auch, dass man sie wirklich heutzutage tollerweise an allen Ecken und Enden finden kann. Ja,
1: also wenn ich mir das überlege, ne, ich meine Spaghetti äh, Pomodore zum Beispiel ist ja glaube ich seit jeher vegan, wenn die Nudeln ohne Ei gemacht sind natürlich. Ja, das ja, ist ist also, italienische
2: Pasta ist ja legendärerweise, auch immer genau. schon ursprünglich ohne Ei genau. gemacht. Genau, was besser. ein Glück, gell? Ja, zum Glück. <lacht> sie ist auch besser, sie schmeckt einfach mehr, also auf Basis von Hartweizenkriegs ist Pasta einfach mögliche Pasta. Genau, das stimmt. Jetzt ist es ja so, dass man als
1: Veganer häufiger auch auf Rezepte stößt, in denen zum Beispiel Avocado verwendet wird, was ja eine nicht wirklich nachhaltige Superfrucht ist. Ähm, wird denn bei den Veganary-Rezepten auch die saisonale bzw. auch regionale Ernährungsart mit
2: einbezogen? Soweit wie möglich. Wir stellen beispielsweise gleich am Anfang zwei Mealplans, also zwei Wochenernährungspläne zur Verfügung, direkt in der ersten E-Mail. Der eine ist glutenfrei, also widmet sich dann oder adressiert Menschen, die eben wirklich hier beispielsweise besonders sensibel essen müssen und der andere von diesen Wochenernährungsplänen, der ist auf saisonale Gerichte für Herbst, Winter, für die kalte Jahreszeit bezogen. Und zum Ende des January also dann beispielsweise zum Ende vom Januar, wenn man dann mit Beginn des Januar startet, wenn der Frühling ansteht, zumindest fast, dann gibt es eben nochmals einen Mealplan für die wärmere Jahreszeit. Und wir geben immer wieder den Tipp, womöglich dann eben auch auf saisonal und regional zu achten. Allerdings muss ich dazu sagen, möchten wir eben gerade denen, die wirklich völlig neu in dieser pflanzlichen Welt unterwegs sind, nicht alles dann auch noch zusätzlich kompliziert erscheinen lassen. Das Gute ist, ähm, von wegen Avocado, dass Studien ja zeigen, dass der Vorteil auch für Umwelt und für Klima durch rein pflanzliche Ernährung auf jeden Fall gegeben ist. Die Avocado hat vielleicht einen extremen Transportweg, aber sie kommt an die Emissionslast von Rindfleisch beispielsweise doch, trotz dieses Transportwegs nicht mehr ansatzweise ran. Und wer dann aber natürlich nicht nur vegan, sondern beispielsweise auch noch saisonal und pflanzlich ist, der krönt im Grunde dieses I mit dem legendären Tüpfelchen. Wer weiß, wie groß die Unterschiede aber von frischer Paprika im Sommer, und Erdbeeren oder einem frischen Kürbis im Herbst oder frischem Rosenkohl im Winter schmecken. Also wie viel besser diese Produkte zu ihren eigentlichen Saisons schmecken. Wer das rausgefunden hat, der wird sicherlich ohnehin eher zu regional und saisonal greifen beim Einkaufen.
1: Ja, das glaube ich auch. Ähm, wie ist es denn Ihrer Erfahrung nach, wenn der Veganer als Monat dann vorüber ist? Wie viele Menschen bleiben denn wohl bei der veganen Ernährung? Kann man das irgendwie also Können Sie das irgendwie ähm, abschätzen oder wissen Sie
2: das sogar ganz genau? Wir wissen das ganz genau, weil wir regelmäßig Umfragen machen. Also wir wissen das so, wie wir das Feedback dann über diese Umfragen eben auch bekommen und ähm, das, sind, das Feedback ist wirklich großartig. Das freut uns jedes Mal, wenn wir die Umfragen durchgeführt haben. 95% Prozent der Teilnehmenden sagen uns immer, dass sie wir January weiterempfehlen würden. Das ist natürlich die, die Aussage, die uns in dem Moment besonders freut, weil wir wissen, dass wir mit der Art und Weise, wie wir durch diesen Monat durchführen, was richtig machen. Mhm. Aber ganz besonders toll ist eben, dass die Teilnehmenden, die ähm, wir befragt haben ähm, und die vorher eben eine, ähm, also keine rein pflanzliche Ernährung verfolgt haben, dass sie danach zu insgesamt mhm. 85 Prozent sagen, dass sie entweder komplett vegan weiteressen wollen oder ihren Konsum von Tierprodukten um mindestens 50 Prozent reduzieren wollen.
0: Wow, weil, weil also meine, natürlich, das
2: ist ja schon mal eine Zahl, ne? Ja, es ist wirklich extrem gut. Wir, interessieren mhm. uns aber natürlich dann auch nochmal dafür, wie das dann beispielsweise ein halbes Jahr später aussieht und fragen die Menschen dann nochmal danach, wie ist denn eure mhm. Ernährungsumstellung so gelungen, wie esst ihr denn heute? Und tollerweise bekommen wir dann eben von dieser Gruppe von Menschen, die sich vorher eben nicht rein pflanzlich ernährt hat, nochmal das Feedback, dass sie immer noch zu 83 Prozent sagen, dass sie ihren ihre Ernährung, komplett auf vegan umgestellt haben oder eben wirklich weiterhin ihren Konsum von Tierprodukten weiterhin um mindestens 50 Prozent reduziert haben. Also ganz viele Prozentzahlen in diesem Fall, aber ein unglaublich gutes Ergebnis, was zeigt, dass eben dieser Einstieg, wenn der auch vielleicht ein bisschen angeleitet wird, wenn er einfach gestaltet wird, wenn er auch mit, mit Spaß an der kulinarischen Entdeckung und Informationen zu den Hintergründen von der pflanzlichen Ernährung einhergeht, dass die Menschen dann wirklich auch dabei bleiben und ja, offensichtlich die pflanzliche Ernährung ganz umfangreich und dauerhaft für sich entdecken können. Also
1: ich finde, es äh, spricht ja nur für die Idee, äh, dass die Menschen auch da so gut dabei bleiben und auch äh, spricht ja auch für den Spaß, den man auch an der Ernährung haben kann. Ne? Weil das ist ja nicht nur etwas, was äh, der Körper braucht, sondern es soll ja auch was Schönes sein, was man sich selber zubereitet. Ja. Apropos Zubereiten, Sie schreiben auf der äh, Webseite zum Beispiel auch, dass ähm, Sie teilweise vegane Produkte mit oder auf den Markt gebracht haben, wie läuft sowas ab, also muss man sich dann, ist es dann so, dass zum Beispiel Unternehmen auf sie zukommen, also auf den wir, January und das ganze Team und sagen, ha, wir würden da gerne was entwickeln, könnt ihr uns helfen oder? Gehen Sie gezielt auf Unternehmen zu und sagen, hey, wir würden gerne mit euch was zusammen machen?
2: Ach, sowohl als auch. Also wir selbst bringen keine Produkte auf den Markt, aber eben diese vielen Unternehmen, mit denen wir in einem ganz engen Kontakt stehen, oftmals wirklich auch eng zusammenarbeiten und die auf irgendeine Art und Weise beim wie mitmachen. Und die mhm. natürlich auch eine große Chance darin sehen, dieser neuen und weit verbreiteten Begeisterung für pflanzliche Ernährung dann entgegenzukommen und das Angebot beispielsweise mit neuen Produkten zu erweitern. Also, sich januar hat sich eben der januar hat sich als Veganuary so sehr etabliert mittlerweile deswegen legen viele unternehmen ihre sogenannten product launches also ihre ihre äh, den moment wenn sie ihre neuen produkte auf den markt bringen oder auch ihre besonderen aktionen mit fokus auf rein pflanzliche produkte auf den januar im mhm. vergangenen jahr beispielsweise waren es allein in deutschland über 170 unternehmen die beim Veganuary dabei waren von bioanbietern darunter. Als Beispiel, nur eines von vielen Beispielen eben Fairfood, die haben eine neue Nuss-Bolognese bei Alnatura auf den Markt gebracht, aber auch mhm. über den konventionellen Markt bis hin zum Bereich Fertiggerichte oder eben auch bis zum Bereich Gastronomie. In diesem Jahr beispielsweise freuen wir uns über ein neues veganes Sandwich bei Subways. Sie haben einen neuen Sandwich-Klassiker in der veganen Variante aufgelegt. Es gibt neue Produkte bei Pizzalieferant Domino's. Es gibt einen neuen veganen Burger bei Burger King. Also das Spektrum erweitert sich eben gerade im Veganuary in diesem Januar-Umfeld sozusagen, in diesem Aktionsmonat ganz erheblich und kann so auf die Art und Weise natürlich auch immer mehr Menschen abholen, egal welchen persönlichen Geschmack. Sie haben und nach welchen Produkten Sie suchen. Das
1: heißt, eigentlich kann jeder was Veganes finden, was ihm auch schmeckt. Jetzt sind wir da schon ähm, bei der letzten Frage angekommen. Und die wäre, was Sie sich für den Veganery 2022 und vor allem für die Zukunft der veganen Ernährung wünschen. Haben Sie da was Konkretes im Kopf?
2: Ja, also ich ganz persönlich wünsche mir natürlich momentan, dass noch mehr Menschen beim Veganery 2022 mitmachen. Dass gerne auch alle, die gerade zuhören, sagen, ja, super, das klingt nach einer, nach einer schönen ähm, Möglichkeit für mich. Das probiere ich jetzt einfach mal aus. Ihr könnt übrigens auch wirklich jederzeit einsteigen. Man muss den Veganuary nicht am 1.1. starten. Man kann sich seinen veganen Monat, seine vegane Challenge wirklich so festlegen, wie man möchte. Schließlich eignet sich wirklich jeder Monat, um einen guten Vorsatz oder auch einfach mal was Neues auszuprobieren. Mhm. Und ja, laut, ähm, ich glaube, das war das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft in deren letzten Report, ähm, laut... In diesem letzten Report sind wir momentan ungefähr zwei Veganer in Deutschland, aber um die 55 Prozent Flexitarierinnen und Flexitarier. Und mein Wunsch für die Zukunft ist, lasst uns insgesamt noch mehr werden. Also wie gesagt, lieber Millionen Menschen, die unperfekt quasi vegan leben oder sich unperfekt pflanzlich ernähren, als ein paar, die zu 1000 Prozent vegan leben. Wir profitieren mhm. unsere Gesundheit, die Wirtschaft aber eben auch die Tiere, die Natur, der ganze Planet. Und das ist ja das Schöne. Also niemand bleibt bei der pflanzlichen Ernährung, bei dieser bei dieser Tendenz, bei dieser Entwicklung, bei dieser Transformation außen vor. Und dass wir das gemeinsam angehen, wie so viele andere Herausforderungen auf dieser Welt, die wir wirklich auch nur gemeinsam lösen können, das wünsche ich mir. Und ich selbst starte damit, ähm, Tatsächlich sehr euphorisch ins neue Jahr 2022.
1: Wunderbar. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das spannende
0: und inspirierende
2: Gespräch. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ja,
0: danke auch dir, Franzi, für das Interview. Ich übernehme jetzt mal wieder. Und wer Interesse an dem Veganuary hat, man kann sich auch jetzt noch anmelden und einfach mal einen Monat lang testen, wie es sich denn anfühlt, vegan zu essen. Selbst wenn man nicht sofort zum Hardcore-Veganer wird, ändert sich wahrscheinlich trotzdem die Einstellung zum Essen damit und ich würde sagen, einem Versuch ist es auf jeden Fall wert. Mehr Infos findet ihr übrigens unter veganiery.com/de. Neben attraktiven Rabatten, leckeren Rezeptideen und weiteren interessanten Tipps zur veganen Ernährung, veranstaltet Rossmann auch in diesem Jahr wieder ein cooles Gewinnspiel zum Veganuary. Zu gewinnen gibt es eine von 500 limitierten ENA bio probierboxen prall gefüllt mit tollen Zutaten für leckere vegane Gerichte und Snacks für den kleinen Hunger zwischendurch. Darüber hinaus liefert die Probierbox auch erste Rezepte, die als Inspiration für kreative Mahlzeiten helfen sollen. Alle Rezepte und Infos zum Gewinnspiel, welches vom 3. Januar bis zum 16. Januar 2022 läuft, findet ihr auf rossmann.de. veganuary Den Link zum Gewinnspiel findet ihr auch in unseren Shownotes. Und zu guter Letzt folgt hier wie immer die Antwort auf die Frage der Woche aus dem Utopia-Universum, nämlich gibt es nachhaltige Zimmerpflanzen? Die kurze Antwort, ja, es gibt nachhaltige Zimmerpflanzen. Ich muss da jetzt aber ein bisschen ausholen für mehr Hintergrundinfos, denn während die Vorteile von Lebensmitteln in Bioqualität ähm, sehr bekannt sind, sind Biopflanzen eigentlich immer noch ein Nischenprodukt. In normalen Bau- und Gartencentern kann man zum Beispiel nachfragen. Nicht immer wird man da aber fündig, also wenn man fragt, ob sie nachhaltige Pflanzen haben. Noch besser ist es, auf kleine und unabhängige Blumenläden oder auch Gärtnereien zurückzugreifen. Da unterstützt man gleichzeitig auch den lokalen Handel und kann sich vielleicht sogar selbst anschauen, wie die heimischen Pflanzen angebaut werden. Auch Bioläden bieten übrigens manchmal Pflanzen zum Verkauf an. Bevor ihr selbst neue Pflanzen kauft, könnt ihr euch auch mal mit Freundinnen oder Familienmitgliedern vernetzen. Vielleicht haben sie ja noch Pflanzen, die sie gerne tauschen oder verschenken möchten. Oder irgendwelche Ableger aus der Nachbarschaft. Also über gewisse Apps oder Ebay-Kleinanzeigen kann man da das eine oder andere gut organisieren. Ich habe da auch schon ein paar Pflänzchen herbekommen. Das spart nämlich nicht nur Ressourcen, sondern schont auch deinen Geldbeutel. Für den Kauf von Biopflanzen kann man sich an den typischen Biosiegeln orientieren. Achtet darauf, dass die Pflanzen mit dem Begriff Bio oder dem Begriff aus ökologischem Anbau und dem entsprechenden Logo des Siegels deklariert sind. Andere Begriffe wie aus kontrolliertem Anbau oder naturnah, die sind nicht verlässlich. Die sind nämlich nicht geschützt und Hersteller können die dann auf jede Art von Produkt schreiben. Neben dem Biosiegel der EU haben auch Demeter, Bioland und Naturland sogar noch strengere Richtlinien für den Anbau von Biopflanzen erstellt. In allen vier Fällen gelten verschiedene Kriterien für Biopflanzen. Ich gehe die jetzt einfach mal durch. Und zwar erstens, für den Anbau dürfen keine chemisch-synthetischen Dünge- und Pflanzenschutzmittel verwendet werden. Außerdem sind Biopflanzen frei von Gentechnik. Ähm, beim Anbau von Biopflanzen, der soll so gestaltet sein, dass sich die Bodenfruchtbarkeit verbessert und Bodenerosion vorgebeugt wird. Außerdem betonen die Siegel Demeter, Naturland und Bioland, dass der Torfanteil der Erde möglichst gering ausfallen sollte. Der Abbau von Torf ist nämlich sehr klimaschädlich. Diese drei Siegel schreiben zudem einen möglichst nachhaltigen Behälter vor. Dieser sollte im Idealfall aus biologisch abbaubaren Materialien bestehen wie Altpapier oder Holzfasern. Und wenn es ein Behälter aus Kunststoff ist, dann muss der möglichst stabil sein, weil er dann wiederverwendbar ist. PVC ist in jedem Fall verboten. Also, kurz zusammengefasst, nachhaltige Zimmer- und Büropflanzen sind möglich. Mit ein wenig Recherche und der Nachfrage bei kleinen Gärtnereien oder dem Blumenladen um die Ecke werdet ihr sicher fündig. Ihr könnt aber, wie gesagt, auch Ableger aus dem Freundeskreis oder der Nachbarschaft selbst hochzüchten. Wie immer packen wir euch auch alle Artikel mit den Infos zur Pflege und weiteren wissenswerten Details in die Show Notes. Bevor ihr nun abschaltet, hier noch die Bitte, abonniert doch gerne unseren Podcast in euer lieblingspodcast app und gebt uns auch sehr gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts. Wenn ihr Anregungen, Themen, Ideen oder auch Kritik habt, die ihr loswerden möchtet, dann freuen wir uns über eine E-Mail und zwar an podcast.utopia.de. Wir lesen die Mails immer alle, auch wenn nicht jede eine Antwort bekommt. Wir freuen uns aber in jedem Fall über Post von euch. Nächste Woche geht es hier um Entrümpeln, Ausräumen und Co. Und Micha und Lena aus der Redaktion werden euch dazu mit lauter guten Tipps versorgen. Also macht's gut, bis nächste Woche. Ciao.